0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora é 10 horas, 1 minuto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa UOL Entrevista a partir de agora. A gente sempre abre esse espaço para refletir, discutir, conversar, Sobre as questões do nosso país, e volta e meia, a política aparece aqui. Hoje é o caso de a gente tratar qual é a verdadeira força do bolsonarismo, como é que está o governo Lula e o que a gente tem pela frente na política brasileira. Nossa convidada de hoje é uma socióloga. Bolsonaro será julgado no Tribunal Superior Eleitoral. Analistas acreditam que o resultado deverá ser a inegibilidade do ex-presidente. Nos bastidores, ele já atua pela sua defesa. E seus aliados falam que, caso ele realmente se torne inelegível, ele será o maior cabo eleitoral da história. Mas qual será o peso real do bolsonarismo hoje? Ele deixou o país para não entregar a faixa presidencial ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, sua popularidade continua alta, segundo os seus apoiadores. No entanto, o que as pesquisas mostram é que ele vai perdendo força. Hoje, no All Entrevista, vamos falar com uma pesquisadora e que estuda o universo do bolsonarismo popular há bastante tempo. A socióloga Esther Solano é professora do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo e fala hoje não apenas sobre o bolsonarismo, mas sobre a atuação do governo Lula na sua terceira gestão. Nossa convidada de hoje, já aqui no centro, a é Esther Solano. Muito obrigada por aceitar nosso convite estar ao vivo aqui no nosso UOL Entrevista. Comigo nessa entrevista, Josias de Souza e Chico Alves. Bom dia, professora Esther Solano. Bom
1: dia, Fabiola. Um grande prazer compartilhar aqui a tela com você, com o Chico e com o Josias. Oi, Chico. Bom dia.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia, professora, Josias e a todo mundo que está vendo a gente.
0: Oi, Josias. Bom dia mais uma vez para você.
3: Bom dia, Fabiola, bom dia Chico, bom dia a todo mundo que nos acompanha, uma honra ter a professora aqui conosco, para iluminar os nossos caminhos, Fabiola.
0: <risos> os nossos pensamentos, isso é muito bom. Eu vou até começar com essa história que nós tratamos há pouco, até no nosso All News, eu, Josias, sobre esse julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, né, vários jornalistas estão trazendo apuração de juristas, de conversa também a respeito do resultado do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral e muitos dizem que realmente Bolsonaro deverá se tornar inelegível é, diante das acusações que pesam contra ele. Então minha pergunta para a senhora, nesse nosso início de conversa, já é a segunda pergunta, né? O que, que vai acontecer com o bolsonarismo e com Bolsonaro caso ele não possa ser o candidato, professora? Primeiro, por favor,
1: não me chama da senhora, Fabiola, que estou chegando nos 40, estou já numa crise existencial. Então, vamos <risos> deixando
0: você, por favor. Tamo juntas, é, professora estamos juntas por nessa. Eu já tô nos 45 para mais, então, <risos> sei bem o que é isso. Vamos embora. Exato.
1: Fabiola, é, o que, é que eu consigo ver nas pesquisas? né Eu é, analiso esse universo bolsonarista, esse ecossistema bolsonarista, há vários anos já, então tenho o privilégio, é de que eu estou sempre em conversa tanto com o cabo bolsonarista radical como com o cabo bolsonarista mais moderado que majoritário, né, pensando em termos aí eleitorais. O que, é que a gente consegue ver? É claro que há é um clima, um ambiente para a inalibilidade. Né? É, acho que entendi, tudo parece que vai caminhando para essa cassação dos direitos políticos de Bolsonaro, mas também é verdade que, além da cassação em paralelo, acontece um fenômeno de um certo apagamento da figura do Bolsonaro fundamentalmente na sua base mais moderada. Por quê? Por dois elementos que são imprescindíveis para entender como opera né, esse mecanismo da base mais moderada. O primeiro deles é o esgotamento depois da eleição. A base moderada está cansada e está esgotada fundamentalmente do fenômeno da radicalidade, da violência, da intolerância a Bolsonaro. E o segundo deles é que a própria, o próprio personagem de Bolsonaro, Bolsonaro se desidratou muito, depois que ele fugiu para os Estados Unidos e abandonou fundamentalmente a sua base né então, eu sempre digo que o bolsonarismo ele trabalha numa efeito sanfona né os moderados ele se aproximam de indicar esses momentos pontuais como por exemplo o momento das eleições mas eles se afastam é. no outro momento onde percebe né a realidade em dimensões diferentes esse momento agora é de um afastamento né então há uma desidratação do próprio figura do bolsonaro o que não significa, nem muito menos, né, esse apagamento da figura do Bolsonaro não significa uma apagamento das pautas bolsonaristas mais importantes. Acho que isso é muito importante. Nós sempre dissemos que eh, a sobrevida do bolsonarismo é maior do que a sobrevida do próprio personagem do Bolsonaro com quais pautações? Né? Você tem, por exemplo, esse, essa profunda frustração desse encantamento com a política, o ressentimento com a política, né? essa antipolítica. Né? Evidentemente, a pauta do antipetismo, nos seus vários vetores, né? a ideia do comunismo, né? a ideia da corrupção, da corrupção não só econômica, mas ética, moral, né? as pautas mais simbólicas existenciais, né? como, por exemplo, o papel eh, da vida religiosa e né? da vida moral. Então, essas pautas estão aí. Algumas delas mais visíveis e outras mais latentes, né? Mas sempre passíveis de serem capitalizados, né? E exploradas por todo um ecossistema comunicativo bolsonarista que vai para além de bolsonaro, mas que é muito forte e está se reerguendo e se re dinamizando né, nesse momento.
3: Professora, a gente costuma fazer uma diferença entre conservador e arcaico, né? O bolsonaro é arcaico, ele não é conservador, né? A senhora faz uma distinção entre o bolsonarista radical e o, e o mais moderado. Um pedaço desse eleitor moderado do Bolsonaro já migrou para o Lula agora, né? porque estava de saco cheio do, da crise permanente, o estado crônico de, de crise do Bolsonaro. Né? O que eu lhe pergunto é, esse eleitor que votou no Lula sem ter muita vontade de votar no Lula, a sua impressão é de que ele fica no Lula se o Lula for bem no governo ou ele vai migrar para um um Bolsonaro light como Tarcísio uhum. de Freitas uhum. se ele tiver desempenho lá em 2026?
1: Nós tivemos pesquisa específica com esse tipo de eleitor, José, ano passado. Um eleitor que a gente definiu como oscilante, né? O um eleitor oscilante. E olha que interessante a arquitetura desse eleitor. Esse é um eleitor que inclusive já votou no Lula, migrou para Bolsonaro e ele faz outro movimento pendular agora de voltar para o Lula. Né? Então ele tem uma dupla oscilação aí. Né? O que, é que nós captamos? É verdade que esse tipo de eleitor se desvinculou afetivamente do Bolsonaro e que se reconectou com Lula. Mas essa reconexão com Lula é tímida. ou seja, Não foi uma reconexão sólida, densa. É uma reconexão com o Lula, com o Lula tímida e muito desconfiada. Então, esse eleitor tem que ser claramente muito mais seduzido e muito mais ancorado na figura do Lula. Né? Qual é um pouco a minha preocupação e a minha percepção? Esse tipo de eleitor oscilante é um eleitor que não voltaria para o bolsonarismo radical, para o bolsonarismo duro, violento, mas que volt que voltaria assim uma versão mais light, mais civilizada, né, do bolsonarismo 2.0, à latarcícia, por exemplo. Então, é um eleitor que nem muito menos está consolidado é, no PT e que ele pode muito bem migrar para uma opção que ele considera mais palatável e mais moderada.
3: Agora, professora, a senhora acha com base nesse seu raciocínio que o Lula erra ao não conquistar esse eleitor, ou faz movimentos que pode afastar esse eleitor que votou nele, que poderia ficar com ele, esse, invasões do MST sem uma reação do presidente, eh, a posição do, do presidente em relação à Ucrânia, mais vinculada ao, à posição tradicional do PT do que ao interesse da política externa brasileira. Acha que o comportamento do Lula pode afugentar esse eleitor que, eventualmente, poderia reter?
1: Sem dúvida, sem dúvida Justiça. um dos dados talvez mais prioritários e mais urgentes das pesquisas que nós fazemos é que se o governo não consiga, e quando eu falo do governo, falo prioritariamente da figura do Lula, que é né? essa cabeça é visível e que tem o um potencial não só político, mas também simbólico e afetivo, se o governo não consiga né? consolidar esse apoio, é um apoio muito vaporoso que vai migrar. Então quais são as questões que afugenta esse tipo de público? Por exemplo, você cito algumas, né? Essas questões, das invasões do MCT, a gente captura na pesquisa pode ser muito negativo de tudo isso, mas não é cara. Você conjuga alguns elementos, invasões do MCT, as declarações agora na minha percepção equivocadas de Lula sobre a Rússia e a China, né? Algumas é, outro tipo de polêmicas, né? Que a gente viu por aí nos últimos tempos, como as questões sobre o Moro, né declaração do Banco Central. Né? Então você tem uma, um quebra-cabeça de declarações polêmicas que assustam esse eleitor, que já tem um apoio muito frágil, e que possibilitam que o campo bolsonarista tanto radical como moderado, né, comece de novo né, todo um ecossistema de provocação. Esse eleitor, olha, tá vendo aí? Não estava tá, não falando para você que o, que o Lula era comunista? Olha, tá vendo aí? Não estava falando para você que o Lula ele tinha um comportamento invasor, ele estava sendo a do, do, do bravo invadidos. Então, você é, abre a porta, abre a torneira para que, o, para que o ecossistema bolsonarista pegue o gancho nessas pautas e dinamize né, todo, enfim, todo um, potencial comunicativo, um potencial comunicativo que o governo, nesse momento, evidentemente não tem, mas que o ecossistema da esquerda também não tem. Então, mas, ao mesmo
0: tempo, mas, por exemplo, teve também a, a questão da taxação dos, dos importados, né? E aí o, o Lula fez um aceno aos eleitores de Bolsonaro, que estavam defendendo justamente isso. É, foi exatamente com o, mesmo, com o mesmo discurso, né? Fez esse aceno também aos eleitores de Bolsonaro ou não?
1: Aos eleitores de Bolsonaro e às próprias eleituras do próprio Lula, né? Nós captamos nas pesquisas, Fabiola, que essa, essa questão da taxação dessa tríade, né? É, Ali, Espreche, Estavam enlouquecendo as pessoas né? com um surto geral. Né? E foi bem interessante isso. Né? Agora, mas veja bem, acho que esse é um caso bem, bem emblemático. Né? Por quê? Porque, por um lado, claro que você acalma a população sim, sim. que entrou em surto com essa possibilidade de taxação. Mas esse caso demonstra duas questões, para mim, muito interessantes e muito problemáticas. Primeiro, essa oscilação no governo que, evidentemente, traz uma imagem negativa e de um governo que tem uma orientação clara, definida e fixa. E, por outro lado... É, seria também conveniente e interessante talvez uma demonstração do próprio Lula, o Lula e uma declaração dele. O que a gente sente nas, nas quais que a gente é, é, está seguindo um certo vácuo de protagonismo do Lula em questões que poderiam afirmar esse público oscilante e um protagonismo excessivo em questões polêmicas que justamente afugenta nesse público oscilante. Né?
2: Professora, é, a base moderada do bolsonarismo, a senhora disse ficou meio confusa com a a saída de Bolsonaro do Brasil, ele abdicou um pouco dessa posição de liderança que esperavam dele e agora com esse episódio das joias que, é, de 16 milhões que vieram da Arábia através do ex-ministro Bento Albuquerque as gestões que Bolsonaro fez para ficar com as joias e a tentativa de se desvencilhar do episódio que me parece foram infrutíferas, qual é o, o resultado que isso tem Nessa base bolsonarista, fez algum?
1: É, as joias, esse é um episódio que nós testamos, claro, em pesquisa, né? E claro que a avaliação é negativa, né? Então, nós capturamos, inclusive, entre os amigos é uma avaliação negativa desse episódio. Mas o que, que eu te diria, Chico? Simbolicamente, não é um episódio tão importante. Por quê? Porque a gente era, de fato, né, uma conjuntura né? É, é, simbólica de que tudo, por tipo, é corrupto, então tudo bem, enfim. Mas, né? também não, não é tão problemático assim, essa frase aparecia muito. Ah, não é tanto problema assim, nem é uma coisa tão grave. Simbolicamente, pensa muito mais na destruição, na desidratação da figura do Bolsonaro e o esgotamento da radicalidade. Então, por exemplo, os eventos do dia 8 de janeiro foram, para mim, assim uma bomba relógio absoluta, que, de fato, tem uma potência muito grande na destruição da figura de mas radical, mas, sobretudo, esse período, esse momento pós-eleitoral, é o seguinte: como que isso afeta as pessoas? O que um jornalista moderado tradicionalmente me diz nas coisas? O Lula ganhou, vão partir para a outra. Não é o um momento agora de radicalidade, de violência, de intolerância. Temos que reunificar o país. Temos que aprender a conviver um pouco mais de novo. E para isso a gente precisa de soluções político-eleitorais muito mais moderadas, muito mais de confluência, de convergência. Por isso que eu consigo ver um pouco. Se a gente tiver sempre que dar uma imagem simples né é, metafórica eu diria que o bolsonaro está decrescendo e o tarcísio está crescendo nesse universo simbólico porque um representa a então a radicalidade e outro representa a moderação que esse eleitor está procurando nesse momento
2: agora professor era de se esperar um protagonismo nessa volta de bolsonaro uma um protagonismo maior e, uma, e que ele retomasse aquela verve dele aquela aquelas falas agressivas talvez é, Será que Bolsonaro não percebeu isso que a senhora disse de um cansaço de radicalização que o Josias também falou aí, que o eleitorado está exausto disso? Será que não percebeu isso? Porque ele não tem dado, voltou para o Brasil, mas não tem feito nenhum é, depoimento bombástico, nenhuma fala bombástica na chegada dele, que era o grande momento ali que se esperava alguma, alguma exacerbação e não houve nada disso. Será que, eles, estrategicamente, Bolsonaro está... É, tentando ficar um pouco mais ameno ou, ou é só episódico?
1: Vamos ver, né? O futuro vai nos dizer, né? O que que, que que a gente consegue entender o que está acontecendo? Chico, o bolsonaro de fato diminuiu seu potencial, potencial de agressividade, talvez preocupado com o seu futuro, né? É muito incerto, né? Em termos jurídicos, né? Mas esse potencial de agressividade está sendo é capturado por outros personagens, né? Então, isso é bem importante porque porque com frequência são personagens que passam muito por fora do nosso ecossistema comunicativo e a gente não consegue radiografar esses personagens. Mas por exemplo, o levantamento da question, acho que vocês lembram, né, é há pouco tempo atrás levantou os 10 deputados senadores mais sintonizando nas redes sociais, né? Aí você tem personagens como Nicolas, por exemplo, Nicolas Ferreira, né, deputado por Minas, ou o próprio Cleitinho, né, também, o do Republicano de Minas, senador que tem uma capacidade impressionante em duas, duas questões. Criar narrativas e, de fato, criar uma coerência desse bolsonarismo com as narrativas. Então, pode um pouco aqui a minha proposta. De fato, o bolsonarismo, ele, o Bolsonaro, ele diminui o seu potencial de ter uma narrativa agressiva e de implacável narrativa, mas o ecossistema bolsonarista está se reorganizando em torno a outros pivots, a outros elementos que estão dinamizando o sistema, né? Um o Cleitinho, por exemplo, há poucos dias atrás, ele já estava bombando nas redes, propondo que as Forças Armadas entrassem nas escolas para garantir a segurança né, depois dos atentados. Uhum. O Nicolas, enfim, a gente estava com o episódio, por exemplo, da transfobia. Dele. Então, é esse ecossistema que está aí pronto para assumir as redes do controle narrativo, caso o Bolsonaro decida se afastar né, do campo comunicativo de uma forma mais permanente.
0: Ô professora, eh, a gente ouve muito, né, de que o, o Lula se alimenta do Bolsonaro e Bolsonaro se alimenta do Lula, né, que fica essa roda gigando, girando e o país se dividindo. Eh, como é que a senhora vê essa afirmação, né, de que um se alimenta do outro? A senhora acha isso mesmo? Quer dizer, eh, Lula volta e meia tem que lembrar que Bolsonaro existe, né, e mostrar a diferença. E Bolsonaro é tudo para combater Lula. E essa esquerda que Lula representa. A senhora acha que é realmente isso? Um se alimenta do outro? Até quando isso?
1: É, eu acho um pouco problemática essa afirmação, né, Fabiola? É, sempre acho problemática essa afirmação é que colocam Lula e Bolsonaro em um plano de simetria. Porque se uma coisa, acho que nós entendemos nos últimos anos, é que os dois personagens eles não são para nada simétricos né um personagem objeto um personagem golpista um personagem talvez que apresenta o pior que a gente tenha da política brasileira e outro personagem que o Lula ele por muitos erros que ele começa a sua primeira a reconhecê-los né mas ele de fato não é um personagem que que de fato que confronte né? é a democracia que confronta os princípios básicos dos direitos humanos. Agora é verdade uma coisa, né? eu sempre a gente sempre diz na, na como de pesquisa que o problema do holismo e do bolsonarismo não é que ele se acessa num regime de polarização, polarização né, é tradicional em países que de fato convivem né, com dois, eh, com dois eh, grupos políticos que são fortes política eleitoralmente. A questão fundamental aqui é que o grau libidinal dessa polarização é uma polarização né, muito construída numa questão muito libidinal, muito passional e muito emotiva. Então é claro que em alguns momentos né, essas questões libidinais afetivas elas movimentam paixões tão fortes que se alimentam e se retroalimentam isso é absolutamente natural. Mas sim que isso de fato reforça a imagem de que os dois estão no mesmo plano argumentativo no mesmo plano político, no mesmo plano de necessidade né, também. Porque nesse momento o bolsonarismo ele precisa fagocitar o Lula e ele precisa se alimentar dos erros cometidos pelo governo e do deixar deixados por ele. Lula, nesse momento, e o governo, se ele é, de fato, estratégico e suficientemente inteligente, deveria se afastar do bolsonarismo e do Bolsonaro, inclusive despersonalizando as falas, por isso que foi, para mim, um erro muito grave né, ter entrado nesse embate com o Moro, né, porque ele é risgado né, uma polarização que é muito negativo para o governo. Então, o governo, nesse momento, precisa justamente o oposto. Se distanciar do bolsonarismo, de seus personagens né, mais polêmicos, para não se contaminar com tudo isso que o Bolsonaro não vai, evidentemente, fazer, que justamente potencializar essa crítica antipetista.
3: Professor, eu sei que a senhora considera o bolsonarismo representativo, e os fatos demonstram isso. Ele teve uma votação expressivíssima, embora tenha perdido a eleição. A senhora faz menção ao fato de que o Bolsonaro, acho que por estratégia jurídica, né, ele está meio quieto agora tá para ser julgado no TSE, mas o ecossistema bolsonarista está muito ativo, né? Ainda outro dia nós entrevistamos aqui um senador, o senador Omar Aziz, a propósito daquele discurso transfóbico feito pelo Nicolas Ferreira na, na Câmara, e o senador disse, olha, ele faz esse tipo de discurso porque isso dá voto no Brasil. E tanto dá que ele foi eleito mais votado, acho que proporcionalmente, do país. O que eu queria lhe perguntar é, essa representatividade do bolsonarismo, é possível medi-la, os armários da, da, do, do da ultradireita, se abriram no Brasil em 2018, elegendo o Bolsonaro. Hoje, é possível saber o tamanho desse pedaço do eleitorado que vota na transfobia, na misoginia, no racismo, em tudo que há de mais negativo no Bolsonaro? No machismo, Dá medir? né? No machismo, é, principalmente, é. né, Josias? Dá para medir isso? Não. A gente sabe <risos> qual é o tamanho do, do, da sociedade brasileira que vota nesse tipo de valor?
1: Se esses dados que nós temos, eu acho que performam melhor, mais aproximados para esse tipo de público que adere às pautas bolsonaristas até mais radicais, é mais ou menos 12% do eleitorado, é mais ou menos esse número que a gente trabalha. Mas o mais problemático não é esse eleitor, que é um eleitor, é um eleitor muito, de fato, muito apegado às pautas rocionaristas radicais, mas o que, que mais me preocupa? É aquele eleitor que ele rejeita esse radicalismo, mas que em determinados momentos e pautas ele é seduzido por esse radicalismo por porque ele não encontra a resposta num campo mais democrático. Outro exemplo que para mim talvez o mais potente é o leitorado evangélico que não é radicalizado, que é um leitorado evangélico moderado. Uma mãe evangélica periférica, por exemplo, que não encontra a resposta, as angústias dela sobre temas tão concretos, tão potentes como o tema da família, por exemplo. Então, essa mulher não encontra a resposta, essa angústia dela, sobre como que a sua família vai sobreviver em termos econômicos, mas sobretudo simbólicos, né? O que, que vai ser dos meus filhos, né? Nesse momento, nessa atmosfera tão complicada, né? De pautas, eh, feminismo, questões LGBT, questões de, da, que dão a ela uma insegurança existencial. Que nós temos a ver uma coisa que é muito importante para uma enorme parte da população. Esse avanço tão expressivo das pautas que a gente domina provoca, de fato, um receio, uma insegurança existencial e uma perda de uma orientação existencial, uma perda de um certo lugar no mundo. Então, uma grande parte da sociedade a ser desorientada, né? um pouco órfã de explanações ideais. Então, existenciais. Se a gente
3: soma o pedaço que está orientado para o tempo das cavernas, o pedaço paleolítico da sociedade, com esse que está desorientado e se conecta com essa pauta por desorientação, a gente passa de 12% para quanto? 20%? E passa para os 52 milhões de votos que
1: o Bolsonaro teve, né? fundamentalmente. né? Você passa por um eleitorado que, basicamente, o quê? Você passa por um eleitorado, justiça, que pode definir uma eleição. É esse eleitorado que nós temos, eleitorado que pode definir uma eleição. E esse eleitorado que a gente sempre indica, se ele não tiver respostas às suas angústias, não só materiais, mas existenciais, é óbvio que ele vai ser seducido de novo, ou pelo menos que tem potencial de sedução de novo, por esse outro, de novo, talvez outro personagem das cavernas e paleolítico, como você disse, que venha por aí. E são, eu acho que. Eu confesso que o papel do, do pesquisador é muito ingrato, francamente, né? porque você conversa com as pessoas, escuta, faz conversa muito grande, escuta, você entende as angústias, mas depois que campo político ele escolhe, né? faz as suas escolhas por outros lados, né? privilegia outros temas e você vê que essas angústias, é tão concretas na vida das pessoas, ficam sem resposta. Então, ou a gente, de fato, responder certas angústias, enfim, estamos julgando esse
3: eleitorado, que não é paleolítico, nas mãos talvez do um próximo monstro paleolítico. Agora, eu, queria pedir eu, queria... Até, eu queria pedir desculpas até aos meus colegas, só para emendar uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com isso que a senhora está dizendo, que você está dizendo, é esse eleitor evangélico e tal, ele decide o voto dele, predominantemente, diante do púlpito ou diante da geladeira? O que eu quero dizer, se o governo tiver um desempenho econômico fabuloso, a vida dessa pessoa melhorar, ela pode mudar o voto dela dos valores morais para os valores econômicos?
1: Uma das coisas que a gente sempre indica, nós temos muita pesquisa com esse tipo de eleitor, por exemplo, é que não deveríamos fazer uma diferenciação radical entre a pauta material e a pauta simbólica existencial porque são duas pautas que, para um grupo eleitorado, do eleitorado, com é esse tipo de eleitor, elas está muito mais imbricadas, elas trabalham de uma forma muito mais sinérgica. Olha a frase que uma senhora me falou no período eleitoral um dia, ela era evangélica, né? ela falou assim, professora, de pouco a gente para eu ter a minha geladeira jeia, ter uma situação econômica boa, se eu não tiver família para compartilhar isso. A angústia dela era que o PT entrando no poder, a, a família dela era ia se desintegrar fundamentalmente. Porque ia é fazer um processo de, enfim, basicamente de destruição familiar. Então, a gente tem que entender que, para um certo eleitorado, que não é nem muito menos inexpressivo numericamente, não é só suficiente ter uma resposta material. Nós temos também que entender que há pautas, não simplesmente morais. Eu rejeito muito o termo de pautas morais, porque acho que dá uma sensação de que são pautas supérfluas, secundárias. Não, são pautas existenciais, são menos existenciais, que deveriam ser pelo menos entendido. Então, claro que. Se o governo teve um desempenho econômico ótimo, claro que enfim vamos levar uma leitorada desse junto, mas entre nós, né, vai ser muito difícil ter um desempenho econômico ótimo como para a gente estar de lado do tipo de pautas existenciais, né, ter uma imbricação, uma sinergia que deveria ser muito melhor trabalhada em termos políticos, né, e outra coisa que eu acho importante, eu é o bolsonarismo ele trouxe para si pautas que devem ser urgentemente desbolsonarizadas, um pauta da família. Falta da corrupção, da ética na política, por exemplo, são pautas legítimas, né? Que estão aí, que provocam anseios e na população, que o bolsonarismo capturou para si, colocou no seu seio, mas que nós devemos recapturá-las, ressignificá-las do, do ponto de vista de um Estado democrático e transformá-las, por que não, em políticas públicas, né? E transformar las em um grande potencial comunicativo, né? Mas essas pautas no plano desbolsonarizado, lá estarão, de novo, a mercê do próximo monstro paleolítico.
2: Professora, é, o, tanto a esquerda, de uma maneira geral, o PT, o, o atual presidente Lula, e a esquerda, de uma maneira geral, tiveram quatro anos para analisar esses dados, é, essa realidade que a senhora está trazendo aí, traz na sua pesquisa, e tirar conclusões que é, sirvam para tornar abordagem a esse bolsonarismo moderado, que a princípio parece meio um paradoxo, né? esse bolsonarismo moderado mais próximo, né? tentar uma abordagem mais efetiva. A senhora acredita que está eh, havendo algum movimento eh, mais eh, eficaz na esquerda ou no governo para eh, ir ao encontro desses eh, interesses aí que a senhora disse, de identidade, de, de, de família, eh, numa abordagem que, de, que seja diferente da radicalizada, como eles acreditam que seja, que foi feita que é feita até um, há pouco tempo atrás que era feita até pouco tempo atrás,
1: uhum. pois, infelizmente não no nível que eu como pesquisadora gostaria, né, que eu vejo urgente que aconteça, né? Por quê, é, Chico? Porque no fundo o que a gente está colocando aqui é um desafio ímpar para o campo da esquerda, que basicamente é a necessidade de dialogar com pautas que são estranhas, digamos, para a esquerda, né? que não deveriam nem muito ou menos ser tão estranhas. Então, por exemplo, a gente escuta muita famosa frase. Temos que voltar para a base, temos que voltar para a periferia. Desculpa, muito bem, mas quais periferias? Qual base? Ou a gente está pressupondo aqui que a base, a periferia, pelo fato de ser periferia, ela naturalmente deveria ser entender enquanto opção progressista. Voltar para as periferias também significa voltar para esse eleitorado pentecostal e neopentecostal, que na igreja tem essa sua âncora existencial, material, muitas vezes, né? emotiva e que se... E, e temos que entender aqui uma coisa importante, reconhece na igreja um lugar de empoderamento, de visibilidade que muitas vezes lhe é negado né no seu dia a dia. Voltar para as periferias também, eh, como eleitor, que se reconhece no discurso do microempreendedorismo, da meritocracia, né do self-made man. Isso também é voltar para as periferias. Né? Consumo de desafios, não só de discurso, né, mas de fundo político, né de reestruturação de um país que já não é o um país de 2012, né? como ganhou a primeira vez, é um país diferente, uma arquitetura social diferente, E que precisa também, acho que uma certa coragem política e coragem comunicativa para entender que outras soluções e outros discursos também são necessários. Né?
0: Vamos ver. Agora, nesse ponto até que o Chico estava perguntando, é, Michele Bolsonaro fez um papel muito importante é, para Bolsonaro, principalmente nessa reta final do governo e nas eleições. E a gente tem agora a Janja, né, e aí hoje é um assunto importante, inclusive, a decisão do governo federal de voltar atrás em relação à taxação, que a senhora até falou, a senhora não, perdão, que você até falou, que causou um surto nos brasileiros, é, a volta atrás teve o papel fundamental de Janja, segundo a apuração é, do, dos nossos jornalistas, inclusive aqui, que falaram conosco. Diz que Janja foi fundamental para que Lula voltasse atrás. Ela tem sido a grande voz ali na orelha de Lula. Como é que a senhora tem visto a atuação de Janja? No que isso ajuda ou atrapalha a popularidade do governo e também a atuação do governo até esse momento?
1: Olha que coisa interessante, Fabiola. Há uma, um distanciamento, talvez, da percepção da Janja Brasília uma percepção que vem das camadas populares que a gente entrevista, né? É, enfim, nós sabemos né, que há essa, esses atritos, né? Em Brasília com a Janja, mas quando você testa a figura dela nas, nas quales, né? Não é uma figura impopular, né? Ela dá, acho que um verniz e uma certa humanidade também para o governo. E eu não, eu não testei isso ainda, mas talvez hoje eu vou ter quales à noite e eu vou testar essa ideia de que foi ela, de fato, que impulsionou, né? Uma, uma recuada do governo sobre a taxação. Eu assim, não tenho nenhuma dúvida que o pessoal vai adorar né? a figura dele nesse sentido. Né? Então, é interessante isso, né? Essa, esse distanciamento das percepções. né? A Michelle, então, acho que é, então, jantia, então, Janja é popular. A, o a, a
0: senhora falou, a, você falou que Janja é popular, né? Nas, nas bem utilizado reacionais. o capital dela,
1: Fabiola, bem utilizado o capital dela, ela pode se tornar um personagem que eu acho interessante para o governo, porque ela dá esse verniz de humanidade, de proximidade, e claro, uma figura feminina que tanto falta né, para, é, para o governo. Então, acho que ela poderia ter um capital utilizado muito significativamente. Ah, Por quê? Porque? porque nós temos que falar há um um arquétipo de eleitor, com o qual a gente não sabe bem falar no campo da esquerda, que essa mulher ela tem uma tendência mais natural para ir para a esquerda, porque ela entende que o bolsonarismo, ele é desumano, é, é ele não se cuida, né? ela não se entende dos valores mais da humanidade, então ela, tem, ela tem uma tendência a enxergar no Dula uma figura mais paterna, mais de carinho, mais de cuidado, mais humanizada. Mas o governo não está conseguindo, de fato, dialogar bem com essa leitora feminina. É né? uma leitora hoje, por exemplo, totalmente desafiada pelo tema da violência escolar, né? que vive com medo e com pânico o Então, se o governo utilizasse, de fato, o potencial simbólico maior e comunicativo melhor, não só falo com a Jane, mas, enfim, utilizasse esse potencial simbólico para comunicar com essa mulher, se nós conseguíssemos né, manter o leitorado feminino dentro das regras, né, digamos, da democracia, no campo democrático, isso, de fato, enfim, salvaria a nós
3: muito susto. Né? Agora, em relação à Janja, ela tem uma personalidade forte, uma mulher que tem uma formação acadêmica. Né? E hoje, a mulher, mesmo a mulher mais humilde, ela já está fora do lar. Né? Essa mulher foi empurrada é. para o mercado de trabalho. Né? O que eu queria saber é se ela, esse perfil da Janja, eh, da mulher mais eh, participativa, a mulher que não aceita o papel subalterno, esse, esse perfil... É, ele é valorizado por essa mulher mais humilde, da camada mais humilde, mas que também está no mercado de trabalho?
1: Totalmente valorizado, Justiça. Nós fizemos, há um tempo atrás, uma grande pesquisa com mulheres periféricas conservadoras, moderadas, né? é, com o Instituto Abed, conversando justamente sobre isso. E era uma coisa assim, unânime, a percepção dessa mulher de que, tudo bem, a mulher tem esse papel familiar, molar, etc., doméstico, mas essa mulher tem que conquistar o mundo externo, tem que ir para o mercado de trabalho e tem que ir lá fora, tanto no campo educativo como no campo profissional. Uma mulher que conquiste né, o espaço público, né que seja uma mulher empoderada publicamente, agrada para, também essa mulher. E, e olha uma coisa interessante: a gente fez também muita pesquisa sobre Michele Bolsonaro. Uma das críticas mais importantes do próprio campo bolsonarista feminino, Michele Bolsonaro, era que ela desaparecia durante o governo Bolsonaro. Ela tinha momentos importantes de impacto durante as eleições mas que no governo ela fazia muito menos do que era esperado. Então, ela era crítica, era algo de crítica justamente dessa leitora que procurava, né, que tentava se espelhar na Michele, né, porque a Michele tem alguns elementos aqui de capital que muito interessantes, mas uma das principais críticas era isso. essa, que ela está por que ela se esconde? Por que ela não faz mais? Então, é, aparecia muito na pesquisa tá, a ausência do protagonismo que ela poderia mais
3: ter. Tem, tem um aspecto, apenas para Mas... aproveitar a mensagem que você faz à a Michele. A Michele se colocava, por vezes, embora ela tenha assumido um protagonismo durante a campanha, por vezes ela se colocava como a ajudadora do marido, ajudadora no sentido mais bíblico né, da palavra. É. É, é. Isso, isso é, que tipo de efeito tem sobre esse eleitorado feminino mais uhum das classes mais humildes.
1: Não performava bem isso, Josias, Não performava Sim. bem isso nas quais. As mulheres falavam assim. É, que veja bem, né, há uma percepção muito equivocada de que, de fato, o leitorado feminino evangélico compartilha unanimemente dessa posição né, hierárquica entre o homem, né, que é o provedor do lar, e a mulher que, biblicamente, submissa ao marido. Não, há uma, acho que há uma, há uma mudança muito significativa né, de opinião a respeito a isso, até porque a maioria das mulheres evangélicas periféricas ela têm que tentar as suas famílias. Né? Então, a necessidade faz também que haja uma mudança de percepção. Então, nas, nos grupos focais, aparecia muito fortemente a ideia de ah quando o Bolsonaro ele erra, ele se equivoca, a Michele deveria dar um passo à frente e confrontar o Bolsonaro. Claro, olha, não é por aqui, não é, é errado. Até porque é a Michele quem é a evangélica, ou Então, ela que tinha também, digamos, o dever moral de se impor ao Bolsonaro e falar, não é por aqui, você está errado. Então, eu acho que, Há uma percepção muito errada de que a mulher evangélica admite esse papel de submissão sem contestação. E não é, de fato, assim. É uma coisa que eu acho que foi muito clara, muito evidente, muito capulante.
0: É, mas até conversando com alguns evangélicos, é, o recado é bem para os evangélicos, né? Para o geral, pega muito mal. Para os evangélicos é até mais compreensível isso do que ela está falando, né? Agora, eu fico até pensando, professor Esther, sobre é, Janja e Michele. Quem é mais popular? A senhora falou sobre a força das duas, né? É, e a gente está uhum. testando aqui. Bolsonaro e Lula, sempre ali no embate, Lula venceu né? é, as eleições. Mas Bolsonaro chegou muito próximo. Janja e Michele, quem é mais popular? Quem tem mais força com o eleitorado brasileiro? Bom,
1: as últimas pesquisas que a gente tem quantitativas demonstram que ainda a Michele ela tem uma capacidade de mobilização muito maior que a capacidade de Janja. Ainda. Vamos ver como que evolui isso mas veja bem a Michelle tem uma questão muito impactante e muito poderosa que é justamente é do simbólico ela é quem que lá em é, termos de construção simbólica ela é uma mulher evangélica ela é uma mulher evangélica que é conhecida como uma mulher que isso é um dado muito importante a mulher evangélica que convive do lado do marido agressivo do marido até violento e que ela tenta endereçar né o marido justamente pelo caminho mais correto em termos de responsabilidade moral, religiosa, etc. Então, esse potencial simbólico, ele é brutal, porque isso sai muito nas quais a mulher evangélica, digamos, protótipo da mulher evangélica, o ela se reconhece, ela se reconhece nesse argumento e nesse papel nesse lugar, da mulher que convive com o marido, que muitas vezes é violento, agressivo, intolerante, etc., e que tenta endereçá-lo. Né? Então, eu acho que essa potência né, é muito forte. E outra, ah, a Michelle, ela conseguiu de fato né, um, uma, é, veredar por um lugar muito interessante que é a disputa pelo papel simbólico da mulher e do feminino. Então, se você escuta por exemplo, né, as slides da, da Michelle ela fala de um lugar muito interessante que é o lugar do empoderamento da mulher conservadora. Eu sou conservadora mãe, dona do lar, da família mas eu também falo do um lugar de empoderamento de um lugar onde, por exemplo né, podemos falar sobre sexualidade de um lugar que é de um lugar interessante, impactante para essa mulher conservadora. A jean acho que ainda não conseguiu se colocar nesse lugar de impacto de construção do feminino né, no nível da Michelle. Então, a gente sempre previsto que o feminismo e o feminino está sendo disputado muito fortemente pela Michelle, né, por essa capacidade simbólica
2: Professora, eu queria tratar com a senhora agora de um personagem, do personagem Sérgio Mouro, é, porque eu queria saber duas coisas. Primeiro, lá atrás, é, qual foi a importância da, do falso moralismo da Lava Jato né, para a formação do bolsonarismo. E ponto dois, agora, nesse, depois de tantos percalços, é, Sérgio Moro parece que quer é, desfrutar desse eleitorado bolsonarista, agradar esse eleitorado. É, ele aparece com sucesso nessa nessa missão que ele se auto-infligiu,
3: se auto
1: para a primeira pergunta, Chico, eu sempre digo que o Lava Jatismo, veja bem, não é só o Lava Jato, é o Lava Jatismo, é todo, todo o conjunto de elementos né, que a Lava Jato, como o espetáculo dessa militância, dessa militância jurídica, foi forjada. O Lava Jato, ele foi imprescindível para a vitória do, Bolsonaro e do bolsonarismo, né? porque nós fizemos muita pesquisa com, eh, com pessoas que... Eh, e próximas da lógica lavajatista, e que assumiam nessa lógica lavajatista. E qual que foi a pedagogia final da lavajata? Duas questões. O sistema, ele é corrompido por natureza, o sistema, porque a lógica lavajatista não era antipetista só, Ela era, era antissistêmica, claramente. O sistema está corrompido, mas está corrompido não é conjunturalmente, Está corrompido na sua raiz, na sua essência. Então, isso é imutável. Né? Não dá para mudar o sistema por dentro do sistema. Né? Essa é a primeira lição, a pedagogia negativa. E a segunda lição aprendida da Lava Jato é instantânea. Se o sistema tá corrompido por dentro e isso é imutável, não podemos mudar o sistema dentro do sistema, precisamos de uma outsider, né? de alguém que venha de fora do sistema. Então, já em 2015, nas grandes manifestações a favor do impeachment da Dilma, nós fizemos algum levantamento survey, e já aparecia. Qual que você acha que perguntamos? Qual que você acha que é o personagem que poderia livrar o Brasil nesse momento do caos, né, do problema da crise econômica política na qual ele se tem mergulhado? E apareciam dois personagens: o outsider político e o juiz. Então, essa figura do outsider político e o juiz já estavam sendo construídas. Né? Diante disso, é verdade que depois de tudo acontecido, a potência simbólica da Lava Jato diminuiu muito. E o potencial político do Moro diminuiu mais ainda. Então, para mim, o Moro é um personagem muito desidratado hoje em dia. Agora, a potência simbólica do Lava Jatismo ainda vigora muito, porque né? basicamente a ideia de é que o sistema está corrompido por dentro e que soluções extra sistêmicas são bem-vindas. Né? E aí nós temos sempre essa dicotomia entre, enfim, o personagem e o legado que ele construiu. Né? Mas, para mim, o Moro, enfim, <risos> acho que enfim, já era. Professora, você, você acha que ele já é era, mesmo com a votação que ele teve? Simbolicamente. Oi? Eu acho, sinceramente, assim, eu acho que simbolicamente já era, não tem a capacidade muito menos de mobilizar, claro, claro que politicamente... Porque as pessoas achavam isso antes coisa. das
0: eleições, né? Achavam que ele não ia Sim. ser eleito senador, né? E ele foi não, eleito claro, senador, não, com uma
1: ampla vantagem. Claro que ele seria eleito, é. mas assim, o que, que eu acho? Eu, eu acho que eu duas coisas, uma coisa é ele como personagem político, que vai ter o reduto que votará nele, então, eu não acho que poder, que a... Capacidade eleitoral dele ter acabado, porque sempre vai ter esse reduto dele. Não sei se sempre, mas por enquanto tem. Mas o potencial simbólico do Moro, isso que ficou profundamente desidratado. Não fosse o Lula resgatar o Moro, nessa né? é declarações assim, infeliz, ele ficaria, acho que, num lugar, inclusive, muito mais escuro, mas... né?
2: Mas até como potencial eleitoral Para conseguir essa, essa votação Ele teve que é, se render ao, Se humilhar ao <risos> bolsonarismo né? Se ele não fizesse um, um discurso Que tentasse encantar o, o eleitor bolsonarista Depois de ser tão achincalhado pelo Bolsonaro Ele talvez só com o cabedal do, do lavajatismo Talvez ele não conseguisse se eleger, não é isso? É,
1: certo, talvez, exatamente, bem lembrado UOL Entrevista volta
0: já.
3: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de Ecoa, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline quando você quiser. Agora, professora, o, o, parece um lugar comum, um consenso de que o, o parte do êxito do Bolsonaro em, em 2018 se deveu ao antipetismo, né? um antipetismo que esse lavajatismo que a senhora faz referência ajudou a cultivar. Né? Durante o governo Bolsonaro, formou-se também um antibolsonarismo. Né? As pessoas viram quem é Bolsonaro. Bolsonaro, com 30 anos de vida parlamentar, conseguiu ludibriar o eleitorado em 2018 como um candidato anti-sistema, aquela pose dele. Né? Mas hoje as pessoas sabem quem é o Bolsonaro. O que eu queria lhe perguntar é, é possível medir? Antipetismo e antibolsonarismo, o que é maior hoje? O Lula está sabendo lidar com esta. que não há mais é, esse culto à lava-jato, mas há ainda uma preocupação do eleitor em relação à corrupção. Né? O Lula está sabendo lidar com isso de modo a capturar esse eleitor falar: olha, é, cometemos erros no passado, mas agora somos outra, outra força política? Ou está mais ou menos a mesma coisa?
1: Sim. Uhum. Nas pesquisas que a gente tinha no período eleitoral, mostrava-se que o eleitor que votaria no candidato por ser anti-candidato era mais ou menos similar entre os dois. Então, eu diria que, em termos eleitorais, não havia uma enorme diferenciação. Para mim, qual é a grande diferenciação? O bolsonarismo ele se constrói comunicativamente, e politicamente muito na base justamente de alimentar e de potencializar o antipetismo. O governo não está se construindo nessa base de alimentação bolsonarismo, o que eu acho que de fato é positivo, mas sempre é um mais, né, vírgula mais, né? Qual é talvez é, o erro, né? O erro do governo é que ele não está sabendo capturar e seduzir essa base moderada, oscilante, que não precisaria ser seduzida em base à retórica do antibolsonarismo, mas que precisa ser seduzida em base à resposta das angústias que ela tem e que não está sendo respondida. Eu então, acho que aí é uma coisa muito importante. O bolsonarismo como esse monstro paleolítico que você diz muito bem, ele recorre sempre, precisa recorrer sempre à política da destruição, do ódio, do anti. Evidentemente que o campo governamental agora, o lulismo, PT, que é um campo democrático, ele não precisa, né, dessa política do ódio permanente de aspirar do ódio, mas o que ele precisa é entender que esse campo em disputa, é, está ainda em disputa e que para Coriello ele é de um movimento, sim, simbolicamente ele precisa abraçar esse caldo desse bolsonarismo moderado. Me desculpo,
3: né? E no caldo desse bolsonarismo moderado, a corrupção tem que peso?
1: Peso um simbólico muito importante, mas veja bem, não é a corrupção econômica, é uma corrupção muito mais abrangente, muito mais poliédrica, é uma corrupção moral também. Então, quando a gente fala em corrupção, é, é muito significativo você entender como se faz uma, uma vinculação narrativa entre... Governo que é corrupto, porque ele é rouba do povo, mas o governo que é corrupto, moralmente, eticamente também, pelos seus posicionamentos é, que não atendem a demandas, como questões, por exemplo, da família, questões sobre gênero, sexualidade, então, há todo um esquema mental sobre a corrupção, uma corrupção que não perpassa simplesmente dos escopo público, mas que perpassa por várias ideias. É, então, veja bem o poliedro: é, família, corrupção comunismo, né? o governo comunista ele quer intervir na economia para que ele quer na economia? Fundamentalmente para a carta dos Poles públicos né? o governo, ele é, mas ele não só intervém na economia, o governo também ele quer destruir, ele quer contaminar ele quer desconstruir a família porque ele precisa né, justamente dessa construção moral para ele ser uma força simbólica né? então esses conceitos que para nós parecem talvez, folclóricos, né? que parecem muito caricatos para uma boa parte, não só do bolsonismo radical, mas para o moderado, fazem sentido. E bem trabalhados, como a gente sabe, que o sistema bolsonista trabalha, eles têm uma força política e eleitoral que, é, que não é para nada expressivo. Né? Aliás, então, qual é a avaliação
0: tem... que a senhora faz do governo Lula até agora? Né? O governo Lula completou 100 dias. É, a senhora tem considerado o governo bom, ótimo, regular, ruim. É, quais o quais seriam assim os principais acertos, os principais erros do governo Lula até agora? Hum.
1: Sinceramente, na minha opinião, regular, Fabiola, é, porque eu vejo que há, de fato, algumas questões, né? Primeiro, eu gostaria de ver muito mais uma construção do Lula 3, muito mais voltado para o futuro, não tanto para o passado. Né? Eu lembro que durante a campanha eu ficava em desespero, né? pensando a apresentação do Lula, a apresentação do Lula do passado, mas se a gente quer e precisa, isso aparecia muito nas quales, a apresentação do Brasil do futuro, o Brasil que está chegando. Qual é a nossa proposta para a construção do Brasil do futuro? Acho que isso ainda falta. Se vocês veem as, as políticas públicas anunciadas até agora, mais simbólicas, de novo, né, a minha casa, minha vida, a Bolsa a Família, remete nessa Brasil do passado. Então, acho que falta a construção desse Brasil do futuro. Né? Agora, o que acho para mim mais problemático é, são as declarações do presidente Lula que contamina até os fatos positivos do governo. Né? A viagem recente que ele fez para a China é, que foi uma viagem que eu acho muito interessante em termos né, do que ele trouxe de volta, né, não como a viagem dos Estados Unidos, que ele voltou, de fato, praticamente sem nada. Né. A viagem para a China, ela, de fato, concluiu com questões positivas, né, com o que ele trouxe para cá, mas foi totalmente contaminada pelas declarações, do meu ponto de vista, equivocadas, sobre o conflito da Rússia e da China, por exemplo. Então, eu estou preocupada justamente com esse potencial é, é, prejudicial que o Lula tem nas suas declarações. Então, eu acho, eu fico pensando que falta o um Lula mais preparado e o um Lula menos espontâneo. Eu gostaria de ver o um Lula, que talvez entenda as questões mais complexas, um pouco mais, talvez, de calma e de cautela, e que não, enfim, não coloca né, o voz de uma forma tão espontânea. Né? Porque eu acho que as polêmicas innecessárias assim, né, desnecessárias, contaminaram e empanharam né, o governo. E outra coisa que eu acho também que para mim falta, uma orientação, um sentido, uma estratégia de fumo sólida, consolidada, do qual que é, de fato, o país, o governo e o Lula que nós estamos queremos ver nesse momento. Porque falta de estratégia consolidada e falta um pouco mais... Até por o preparo a espontaneidade do Lula, para mim são duas questões importantes.
2: Você falou a palavra, é, há pouco, que eu acho importantíssima, a palavra ódio, ódio. É... Eu vi uma entrevista recente sua em que você diz que o ódio é um elemento fundamental na política brasileira. É, isso, se fosse dito há dez anos atrás, ia gerar muita contestação, né? mas acho que hoje não há mais quem duvide disso. É, o que, que, que é possível? Esse ódio é que a gente vê é, refletido no Congresso, nas debates que são ininteligíveis, são e tem confrontos físicos, é, xingamentos e, e os é, assuntos importantes ficam cada vez mais é, distantes da discussão ali no, na política né, nacional. É possível diminuir a importância é, do ódio em tempos de redes sociais, que também são bastante é, fomentadas por isso? Né? É possível diminuir a importância do ódio na política brasileira daqui para frente? Tem alguma receita para isso?
1: Tem que ser possível, né? Porque se não for possível, né? Acho que o nosso futuro não, não está muito bem desenhado. Eu diria mais, Chico. Acho que é possível, sim. É urgente. E é justamente o que a população está pedindo, está gritando. É, inclusive, uma boa parte desse bolsonarismo menos radicalizado está pedindo os gritos: que, por favor, o ódio diminua. Que nós estamos sendo vítimas do ódio. Agora, é, para que nós, de fato, diminuamos esse potencial do ódio, o que é preciso? Acho que o que é preciso é basicamente esse movimento de uma certa pacificação, de uma certa reunificação do país em torno ao projeto democrático, e a continuação do projeto democrático. E para isso é preciso, do meu ponto de vista, eu acho que o Lula, fundamentalmente, deu um passo à frente e se coloque como essa liderança que vai conseguir, de fato, essa certa reunificação. No dia 8 de janeiro, nós fizemos muita coalita, Sobre, os, sobre essa tentativa de, de, de golpe. Né? E olha que parecia muito interessante. Abriu-se para mim, nesse dia 8, uma janela de oportunidade muito interessante para a Lula se colocar como aquele grande estatista que poderia, de fato, pelo menos tentar uma certa reunificação nacional. Os bolsonaristas entrevistados, os radicais, estavam apavorados pelo que estava acontecendo. Eles gritavam nas entrevistas, não, por favor, queremos um país que não se deixe levar por esse óbvio. Queremos um país pacificado, muito mais moderado, muito mais sumido, onde o convívio seja possível. Abriu-se aí uma janela. O meu medo é que o governo não tenha a sagacidade ou agilidade o suficiente como para não entender que essa janela se abriu mas que ela pode se fechar. Né? Por essa janela, eles, já estão, não.
0: eles estão até usando isso na CPI do 8 de janeiro, né? querendo, inclusive, culpar o governo por aquilo. Eles ainda vão tentar isso. Quer dizer, já tentaram no discurso, o próprio Bolsonaro falou isso algumas vezes, é, e, e vão culpar o governo a respeito disso. Né? Querem culpar o governo, fazer uma CPI para isso, né professora.
1: É, 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 é e, e, negativo. Né?
2: E, 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 Fabiola, professora, é, é, essas, é, essas encrencas é, falsas que são criadas, sabe, como eles gostam de falar, Narrativas, eu não gosto muito dessa palavra, mas fazer o que é o que ficou convencionado. Essas narrativas são criadas, segundo eles, porque é, aí a contradição, porque o eleitor, o público, é, dá mais engajamento, dá mais audiência. Então, à medida que o deputado ou o senador grita lá no Congresso, grita na Câmara, no Senado, ele tem um retorno do, do público, né? E aí, na sua pesquisa, parece que o eleitor, o, o, o bolsonarista moderado, tá exausto desse clima de ódio. É, me parece uma contradição, né? Que eles alimentem essa indústria uhum. do ódio e estejam é, cansados dela.
1: Mas veja bem o fenômeno, porque ele pode ser aparentemente paradoxal, mas depois tem um raciocínio por trás. É verdade que o eleitor moderado está cansado desse clima de violência tá expressiva politicamente. Mas, por outro lado, esse tipo de eh, questões que você levantou bem, essas, essas narrativas, nunca são vazias, né? não são triviais. Não é por acaso que o Nicolas Ferreira escolheu a pauta trans, por exemplo, eh, nesse momento. Por quê? Porque esse tipo, essas eh, as mamadeiras de piroca, os banheiros sexo, os kits gays, né? que sempre vão aparecer, então a gente brinca que tem uma madeira de fioca 1.0, 2.0, 3.0 e vai e lá vai. Não são triviais, não são banais, sempre conectam com algum tipo de angústia, de medo, ou de, desse público conservador. Então, por que que eu digo isso? Porque talvez esse público moderado, bolsonarista, conservador, esteja cansado e ele está, de fato, dessa violência explícita na política, esse tipo de pautas conectam com as angústias dele. Então, ele está cansado uma sobreexposição de alguns temas, de fato, mas quando ele escuta o Nicolas Ferreira falar dessa forma tão tá, absolutamente né? sobre a pauta trans, há alguma coisa que conecta com ele. E o medo Essas né, novas pautas que estão sendo lá colocadas, que ele não entende e que ele não consegue, de fato, enxergar nesse né, tipo de pauta. Então, há sempre uma conexão em base ao medo. Então, eh, quando a gente fala, por exemplo, né, eu... Eh, eu falava muito em 2017, cuidando o campo democrático, a tendência que ele tem é a gargalhada, tem uma tendência a dar risada quando se confronta com pautas como o kit gay ou a madeira de piroca ou agora o banheiro de sexo. Né? Isso demonstra que a gente não está tendo a capacidade, a empatia, a sensibilidade de entender que por trás desse tipo de fake news aparentemente caricata, se esconde-se uma estrutura comunicativa que conecta com o angústico medo. E isso é justamente o que eu
3: Agora, professora, você disse que eh, no 8 de janeiro abriu-se uma janela de oportunidades para o Lula para ampliar ali o tamanho do seu trono, né? Eh, aproveitando-se desse fator democrático. O que eu queria lhe perguntar é se essa janela já não se fechou, porque o Lula foi eleito, eh, sobretudo no segundo turno, com aquele discurso da frente ampla, depois de vencer a eleição disse que faria um governo maior do que o PT, e hoje, aparentemente, esse fator democrático eh, está em segundo plano e o Lula como que retoma aquele, aquela sua, aquela, aquele seu sentimento hegemônico. né? Nem sei se em benefício do PT, mais em benefício dele próprio, né? Essa janela já não se fechou. Esse fator democrático, esse, esse aspecto de frente ampla, já não está sendo negligenciado.
1: Ainda não, Josias. O que que consigo trazer dos resultados das quais? Duas questões. A primeira, esse eleitor moderado. e Aqui estou falando de dois tipos de eleitores, na verdade. O Bolsonaro está moderado. E o eleitor não polarizado, nem nem aquele que não é Lula e que não é Bolsonaro, né? é, que são muito expressivos numericamente, mas também são muito expressivos do ponto de vista da, da necessidade política de conectar com ele. Esse eleitor, ele ainda mantém uma esperança é, de que, literalmente, o governo dê certo. Então, é esse eleitor, que talvez votou no Lula, é, com timidez, ou que não votou, mas ele ainda mantém esse fio de esperança de que não tem que dar certo tem que dar certo, por quê? Porque tem uma urgência material e uma urgência simbólica, o país tem que funcionar, tem que ir para frente, então acho que ainda tem esse fio de esperança, mas sobretudo por quê? Porque esse eleitor, ele está muito órfão em termos representativos, o campo bolsonarista não se reestruturou em termos representativos, não há uma figura que consiga se recolocar e substituir o Bolsonaro, ainda com potência, e o campo da vida tradicional, enfim, ele está, a gente sabe muito bem, ele naufragou há muito tempo, então, acho que a ausência de uma liderança expressiva e a ausência né, de uma reconstrução do cabo da oposição é, fazem com que esse eleitor ainda, né, um pouco à deriva, ainda enxergue uma certa oportunidade. Né? Então, por isso que eu digo que a janela diminuiu, mas não fechou ainda.
0: Ô, professor, a gente está com uma enquete no nosso, nosso chat agora é, com a seguinte pergunta. Você acha que o bolsonarismo está perdendo força? 74% considera que sim que está perdendo força. 26% não. É, a gente, de certa maneira, começou a nossa conversa falando disso, queria encerrar também falando disso. A senhora acha, uhum. você acha, desculpa, é difícil, a gente tem respeito pela sua figura e fala, senhora. Uhum. É, você acha que está é, perdendo força é, o bolsonarismo é, no país neste momento?
1: Tomara que se perdendo mais, Fabiola. Como que o bolsonarismo atua? Você tem pautas latentes limite, digamos assim. Então, essa latência, aí que está sempre o problema, né? Essa latência nos impede de radiografar o que realmente está acontecendo com a sofisticação suficiente para entender o problema que estamos enfrentando. Então, qual é a, qual é a questão do bolsonarismo? Ele consiga despertar essas pautas que estão latentes. Então, eu sempre digo a mesma coisa. Na aparência, pode, de fato, né é, aparecer para o público, que essas pautas nas quais o Bolsonaro se ancorou estão latentes. A pauta simbólica, familiar, religiosa, militarismo, a pauta antissistêmica, né, a pauta da corrupção, que, estão, estão, que desapareceram, sumiram. Mas não sumiram, estão latentes, estão aí colocadas. Há uma diferença muito grande entre o desaparecimento da pauta e a latência da pauta. A pauta está latente porque não foi respondida, fundamentalmente. É aí que está o ponto. Sendo ela não respondida, ela estará sempre, né, terá sempre uma potência para ser eleitoralizada, para ser amplificada em um momento onde for considerado conveniente pelo cabo Bolsonaro. Então a senhora votaria porque...
0: não aqui, com a nossa inquérito? Claro que eu votaria não. Claro que é claro eu votaria não, porque <risos> nesse, assim as nesse... é. As suas Nessa pesquisas diga. mostram que não está perdendo força, claro.
1: então é isso. Claro, não, que está latente, que está latente. Estão latentes. Sim, né? Agora,
3: nessa linha de raciocínio, é, professora, abusando aqui da paciência da Fabiola, é, no domingo passado, o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, disse que está é, sendo tratado como rato e está é ameaçando verdade. deixar a administração uhum. das redes sociais do pai. O que eu queria lhe perguntar é, a senhora mencionou há pouco, você mencionou há pouco ao que é, eu mesmo me penitencio, porque... É, tratei como algo folclórica, esse tipo de mamadeira de piroca, banheiro unissexo, nunca valorizei como deveria e, aparentemente, isso tem um efeito muito grande. Né? O que eu queria lhe perguntar é o Bolsonaro continua sendo é, o grande Bolsonaro das redes sociais? O PT sabe lidar com este personagem? O Lula, ele tem a presença adequada nas redes sociais hoje para enfrentar o bolsonarismo ou ainda é precária a presença do Lula é, nesse sentido de falar a esse eleitorado que está sujeito a, a, a essa caricatura que o Bolsonaro é, utiliza nas redes sociais?
1: Ainda é precário, Jusília. Isso não sou eu que estou falando. Os monitoramentos, né? eu participo de alguns grupos que fazem monitoramento diário né, é, das redes sociais. né? E ainda a potência online do bolsonarismo é muito maior que a potência do campo da esquerda, que é um dado, né? se dado do mundo digital. Eu acho que faltam, faltam duas coisas. Faltam. Presença online, presença digital, mas falta capacidade de construção de relato, de narrativa. Porque de pouco a gente, para nós, né, Josias, ter de fato uma grande potência digital e online, temos presença digital e online, se a gente não tem pauta para contrapor as narrativas do bolsonarismo. Falta nessas duas coisas, né? Aumentar a capilaridade digital, sem dúvida, entendendo que o digital, o online e o offline, sempre estão altamente implicados, mas, sobretudo, para meter falta, e capacidade para ter relato e narrativa que contrapõe essa grande capacidade né do bolsonarismo de impor as suas narrativas
2: professora já que o José abriu o precedente eu vou pedir licença também a Fabiola para fazer uma saideira que uma pergunta saideira eu queria perguntar sobre segurança pública que é uma pauta que parece que só a direita e extrema direita tratam a esquerda é, trata direitos humanos, confunde direitos humanos com segurança pública. A, 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 desculpa, a esquerda confunde direitos humanos com segurança pública. É, fala muito mais o que a polícia não deve fazer do que a, não deve fazer pra, é, é, contra o cidadão, contra os direitos do cidadão, do que, o, o que a polícia deve fazer para garantir a segurança das pessoas. Isso está sequestrado pela é, direita e pela extrema-direita. É isso que aparece? Tem alguma, a, alguma é, é, saída para essa, essa, esse labirinto que parece que nunca é resolvido pela esquerda?
1: Claro, essa é uma das pautas típicas que alimenta a monstruosidade bolsonarista. Por quê? Porque é um medo absolutamente legítimo que não está respondido pelo campo da esquerda. Então, sendo essa pauta não respondida, a pauta da vida, literalmente, estamos falando basicamente isso. é claro que sempre será passível de ser, né, de cair no colo do campo paleolítico, né, como o Josia diz. É claro que esse tipo de pauta são vitais, quando não encontra a resposta, né, Chico, sempre são passivos, né, do controle hegemônico das monstruosidades políticas de, de primeira ordem. Então, por exemplo, agora, com é o tema das escolas, se faz pesquisar com é o tema das escolas, qual é a resposta imediata de todos os pais e mães que a gente entrevistou, não só do campo, não sou votantes de Bolsonaro, mas também votantes de Lula. Tem que colocar segurança nas escolas, tem que aumentar a segurança das escolas. É a resposta imediata, né? a resposta mais, eh, mais imediata que, insisto, não sou de Bolsonaro, mas também... E, Deus e Deus é o é e países, contrário né? do que Lula
0: disse, né, professora? Porque, porque ontem é. Lula falou assim, é. e não é transformar as escolas num lugar de hum, segurança né? máxima como os presídios, ah foi o que ele falou, né? Claro que acho que aí faltou calibragem,
1: né? porque, de fato, né ou que você não vai transformar as escolas num presídio, você não vai transformar as escolas num lugar de muro. mas você tem que entender o aumento do policiamento da Ronda da Segurança, nesse momento, a calma, a calma nas mães, né? os pais esperado, né que, de fato, não está levando os piados nas escolas, porque tem medo. Né? Eu então, acho que falta um pouco uma empatia de entender que alguns aspectos têm que ser melhor trabalhados, melhor modulados. Nós e aos vemos...
3: da sociedade não basta o psicólogo, né? ele quer uh, o pai que né? é o policial também. Exato, claro, as é
1: compreensível isso, né, José? É compreensível. O que aparece muito nas coisas é que as pessoas estão querendo uma combinação dos dois elementos. Temos que cuidar da saúde mental das crianças, do sofrimento, mas o que nesse curto prazo, o que vai acalmar é ver um policial perto da escola. E é natural e compreensível, que essa esquerda que se coloca no lugar né, do antimilitarismo do da crítica à polícia, da desmilitarização da polícia, muitas vezes não consegue calibrar o discurso, a ponto de não entender que num país que mata mais de 60 mil pessoas por ano, é lógico e compreensível, né? A presença de um policial em determinado momento acaba a população. Tem que calibrar e modular muito melhor. É
0: isso.
1: Professora
0: está Solano, olha que honra tê-la aqui. A gente refletiu sobre vários pontos. É muito engraçado ver aqui a nossa audiência comentando, falando sobre Janja e Michelle, assunto que mais bombou aqui nos comentários. É, falando assim, olha, calma, Janja só está começando agora. Michelle já está aí na praça há é tem quatro tempo. anos. Concordo, <risos> e foi exatamente o que a professora falou. Por enquanto, a popularidade de Michelle nas pesquisas é maior, mas Janja só está começando. E nesse começo já, trece, já teve aí uma, uma boa largada, principalmente por causa dessa taxação aí dos importados que a professora prometeu testar nas suas pesquisas qualitativas. Professora, obrigada pela sua atenção aqui conosco, bom trabalho, boas pesquisas e até uma próxima oportunidade.
1: Um prazer, meus
0: caras, um abraço para vocês. Tchau, Josias. Tchau, Chico, um beijo para vocês. Tchau,
3: tchau. Obrigada, professora. Tchau,
0: tchau. tchau. Assim a gente termina nosso UOL Entrevista de hoje com a professora Estessa Solano. Você que está chegando agora pode voltar a acompanhar essa entrevista é, na íntegra aí também. A gente vai repercutir daqui a pouquinho por todas as redes, trechos dessa entrevista. E eu te espero para o nosso UOL News. Ao meio-dia a gente tem o All News ao vivo. Thaís Oyama conosco no nosso ao News agora do meio-dia, trazendo apuração para você aí sobre os bastidores do governo Lula e como ele recebeu essa avaliação, essa queda na avaliação positiva dele nessa última pesquisa divulgada hoje. Eu te espero logo mais, ao meio-dia, ao vivo, aqui no canal UOL.
1: UOL Entrevista
0: e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.